1: 好。各位听众及观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《公事好好说》。那我是您今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所助理教授谢正勋。那我们这个节目呢，针对不同的议题哦，每一个礼拜都会有这个议题的设定，然后呃，邀请学者专家或者是我们的社群团体、公部门代表，然一起在这个节目中对话交流。那也希望给听众及观众朋友一个可以呃更深入公共事务的一个。管道好，那我想。呃，我们今天要谈论的主题哦，叫做建构高龄友善城市的交通篇。那我们是锁定在交通这件事情。那我想在进入主题之前哦，首先呢，呃，先介绍一下我们今天哦邀请的来宾。那也请我们的来宾跟观众，呃呃，听众朋友打声招呼啊。先从我的左手边开始介绍哦。那首先第一位是我们高雄市身心障碍团体总会荣誉理事长王道鹏理事长。谢,谢老师好，各位听众朋友、观众朋友，大家好。呃，理事长好。那王理事长、哦，我想也特别再介绍一下，理事长也是我们高雄市身心障碍者权益保障推动小组的委员，所以对于这样的主题哦，呃，长期的关切。那所以我想等一下也有我们理事长精彩的分享。那再来是我们呃中间的这一位来宾哦，是来自我们高雄市政府交通局林宏胜专门委员。杜市长好，呃，大家好。啊、呃，林专伟好，呃，那当然这是我们的跟我们这个议题最直接相关的这个交通的总管了、啊、哈，所以等一下呃也会跟我们的听众及观众朋友一起来做分享。那最后一位是我们的最左手边的呃高雄市林玉凯议员，谢老师好，各位观众朋友、听众朋友大家好，我是于凯，好议员好。那我想，呃，余海议员其实也是长期要、哦、在这样子的一个，呃，我们今天的主题的廉洁啦，呃，市政的监督哦，非常的呃有力道哈、哦，所以我想今天还特别来邀请我们的呃余海议员来跟大家来分享。好，那在进入主题之前呢、哦，我想可能也一个呃引言来稍微介绍一下，为什么我们今天会特别来讨论这个高龄友善的这件交通这件事情哦。那因为。呃，这个是起源于这个世界卫生组织 WHO 在二零零七年哦，其实就已经提出了一个高龄友善城市哦这样子的一个概念。那高龄友善城市其实有八个指标，那这八个指标其实其中的一项很重要的就叫做便利的大众运输。好，那当然这一块来讲，就是在建构一个所谓的高龄城市呃的评估的一个很重要的一个面向。那当然，这个就我们大家知道，这个议题是很重要的哦。那当然，台湾从二零一零年其实就已经推动了高龄友善城市，所以到现在其实也呃，今年二零二一年嘛，所以已经迈入了第十一个年头。那不晓得各位听众及观众朋友，嗯，感受如何？或者是你有没有呃了解这样子的一个议题跟你的切身相关了、哦？那我想有一个资料哦，就是我在在做这样的主题的时候，其实也探讨了一下。那我有这个搜寻了一下，《远见杂志》哦，就做了一个报道啊调查，然后那他是说，呃，首领友善城市的调查，呃，九百三十九位的受访者，好、哦，那其中。有百分之五十七的人觉得自己居住的城市称不上友善，而且是对长者的友善，然、哦、这已经占了将近六成哦。那再来将近有三层的人认为自己住的城市大众运输系统不够便利。好，那当然这两个问题哦，其实我觉得就显现出来，这确实是一个我们值得更深入探讨的。那我们的公部门或者是我们民间部门，或者是我们的呃这个监督者哦，到底我们怎么样去建构一个高龄友善的一个城市 ？OK， 那我想呃先介绍到这边哦，也是让我们的听众及观众朋友了解到，哎，这个议题其实是呃跟我们切身相关。OK， 那所以首先哦。呃，我想要先来请问一下，就是，呃，我们的呃林彰伟这边啦，哦。那当然，我刚才介绍这个高龄友善城市这件事情，呃，尤其是在交通。OK， 那我想是不是先让我们的听众及观众朋友先了解一下，我们的市府哦，到底现在呃有哪些比较是具体的作为或者是成效？先让我们大家一起先来了解一下。好，
0: 谢谢主持人哈。好，那我现在先来简单的二要来说明一下，目前高雄市政府对于高龄友善城市，尤其是交通这一块，我们的努力的方的的一些作为哈。那我们有发现说，随着这个六十五岁以上老的年龄的这个。呃，比例增加，所以呢，呃，这些这些人对于这个大众运输的需求越来越强烈啊，比以前强烈。还有就是对于这个我们道路的环境，一些行车、一些道路的一个无障碍的设施，其实也是蛮重要的。那我等一下呢，就依照这两方面来做一个简的说明啊。在大众运输方面，我想我们的公车系统也一直在努力，一直在呃，在呃，让我们的。呃，长者呢有比较便捷的交通。那除了交通，如这个公车路网的一个密布以外，其他的还有我们现在像我们的富康巴士啊，我们也积极的在推动。那还有的是通用计程车，这也可以让我们的轮椅族啊能够顺利的搭乘我们的计程车。那我们在比较偏乡的地方，我们还有小公车是小华，我们也是协助这些呃比较不方便使用大众运输的的的,的市民长者呢，能够很。轻松的，能够便捷的在使用哈。然后在车辆的部分呢，这样公车，我们一级级的推展这个地底盘的公车，就是无障碍的公车。我们也确定要在离二零二五年呢，我们全高雄市的公车，所有都是无障碍的。那无障碍公车的特色就是我们的轮椅组呢是可以上公车哈。那我们的公车的这个阶梯也就只有一阶，就说我们的比较行动不方便的长者呢，也可以很轻松搭乘我们的公车。那在路网的部分，在道路设施的部分啊，这个部分我们也做积极的努力，因为我们发现，在我们的道路上有很多，其实是有很多障碍，我们在克服这些障碍。那我们的。方法是这样子，我们人行道要畅通，所以我们有一些机车的机车，我们会找适当的地方让他们做去做停放。再来就是我们的行人过马路的时候，我们这个行川线可能对于这个呃开车的人的视线。有影响，我们把它做比较适当的调整。这样子的话，我们开车的人啊，哦、视线比较好，我们就可以推推动这个离浪行人穿越马路的这个动作。再来就是我们很多路口我们没有一个人行灯，啊、哦，行人灯，我们也不知道剩下几个几秒可以走。这个，不过我们在积极布设。再接下来就是我们有一些道路比较宽敞。那有分割到，所以我们的一般的人可能没有办法在一个绿灯的时间里面通过。这个时候，我们会在路中间会设置一些庇护设施哈。如果我们的长者没有办法一次通过这个路口的话，我们也可以做一下做一下停留哈，等到下一个绿灯的时候，我们再再经过。好，那这个是呃。这个是设施的部分，那我们在硬体的部分，我想我们也积极的在开发一些智慧型的一些 A P P 哈，我们也可以让我们的市民朋友能够很掌握这个智慧交通的讯息。那虽然说我们目前长者可能还不是很适应这样子的一个 A P P 的使用，但是我想我们接着接着岁月的一个成一一个一个。一个一个一直一直过来哈，那我们的，我想我们的市民渐渐年年纪大了，当然我们都可以使用这些智慧型的东西。还有我们就是说，我们发现我们这个高龄者或者是无障碍，呃，有这身心障碍的朋友，其实他很需要的是医疗的一个设施。嗯，所以我们我们也做了一个尝试啊，我们这位富康巴士，呃。在跟医疗院所做合作，有所谓的快速通关的这样的一个措施哈，比如说你虽然是挂号了，但是你的车子来了，让你让你优先看诊，看诊完了以后，我们就依照你约定的时间，我们可以先把你载回去，因为很多人就说他们只只只能。呃，预约前往，但是不能预约回来，因为不知道什么时候会看完。这个部分我们已经在跟呃跟几个医疗院所已经在做做一个合作啊、哦。那这个就是我们交通局目前啊、哦，市政府正在积极推动的一些措施
1: 。是，好，谢谢专委的一个说明哦。那我想也让我们的这个听众及观众朋友也了解到，其实我们市府哦也推动了蛮多的一些交通的作为哈、哦，不管是改善或者是提升。那尤其是我当然蛮印象蛮深的、哦，因为有时候在这个跑社区啊，到一些农村哦，他们其实很多都会谈到就是那个呃公车式的那个小黄啊、哦，这对他们来讲其实还蛮。蛮需要的哦，有些有些公车可能在在在呃在接送上面来讲还是有限哦。那当然，对于这个所谓的小黄嗯的协助哦，那当然是很棒很棒的这个事情哦。好，那我想。在这个呃，先了解一下到底有哪些作为之后，我想再请教一下我们这个呃理事长这边哦。那因为从需求者的观点，甚至是我们呃李长也是使用者的观点来看哦，那到底建构了呃到目前为止这样子的一些呃改善的一些高龄友善交通环境的这一块哦，那可能还有具备的一些软硬体的条件会是什么？那甚至是说，可能包括，也许有一些城乡的差异哦。这个在交通需求的这一块来讲，你市场优惠是怎么样来看的？我首先好，我首先来谈那个城乡差异哈、哦
2: 。越落后、落后越偏远的地区，它对交通的需求越大，是，而且它的年纪居民的平均也是平均比较高，可是它的能够对现代的资讯的使用，它有这个能力是相对是比较弱的。这个是我们希望能够看到，主管单位能够在开花这一方面的时候，能够从使用者年纪大的长者的角度来开花。因为现在的开花的时候，我们就我们这个年纪还不是很差，可是当你上去看的时候，他写的字实在是太多
0: 了。
2: 嗯<哼>，啊，这个地方让我们觉得说是不是应该改善了、啊、哈？那你如果说从一个角度，城乡乡村的人他更需要。可是，在那个地方，它的资源是相对弱的。是啊，所以我用一个使用者，刚才特别主持人特别讲到，我是一个使用者的角度哈。富康巴士现在，如果你在一个乡村，在我们现在高雄市来讲，比较三商，原来高雄县的三商之外，他要去叫车，相对是比较困难的。嗯嗯。因为司机会抱怨那个车子的相对空车的。距离还蛮远的，嗯，我们都盼望交通局在这方面能够加强，把富康巴士能够政策性的往比较偏远的地区能够政策性来指引这一些长者的需要。好，那富那个 A P P 一定要加强哈。第二件事情是我们如果用，我们盼望富康巴士应该要想办法可以共存。同样的一台车，你载一个人、载两个人的话，假设可以载两个。如果有共乘制，那我们的运运输量就是加倍了。嗯，好，所以如果假设能够共乘，那我们可以这样子来减低富康巴士的司机的的运载的负担。接下来是富康巴士，我们盼望他能够。能够在营运的说登记的时候，一定要增加它的弹性。嗯、<哼>现有的规定要七天前才能够登记，才能够做。七天了，你想一想看看，假设有一个有一个一个阿、啊、他的阿妈，他的阿公就在今天死掉了，他要回去看，要登沪康巴士要七天之后。嗯哼嗯哼这个对他们是一个很不方便的事情。当然，我们现在已经有无障碍计程车有工程，这我们是这个是好。可是如果针对沪康巴士，我们盼望它能够。能够更政策性的往偏远的地区来关心这一些长者，是
1: 。OK， 好，那我想当然，呃，我们理事长已经点出了一个问题哦，就是从使用者的观点来看哦，因为在偏乡确实就是比较多。呃呃，这个算是我们高龄的呃这个族群比较多的地方哦。那当然，所以他们在交通的移动、交通的选择，在使用我们现在所提供的一个 A P P 的使用，呃，我想当然就在这个呃接受度来讲哦，可能也有一定的呃困难、哦。我想在使用操作上面，那当然这是确实是需要来做一些不断的。这个提升呐，哈，看看有什么样的可能性哦。那一般来讲，大部分就是对于这些呃比较乡村的地方，就是就医啦、购物啦，哦这样的需求。那所以我想，这个很很重要的一个交通的使用哦，确实是呃需要再做考量。好，那我想这个呃，就听完了我们的这个呃、哦、理事长的分享哦。我想呃，就教育我们的议员这边哦，玉凯议员这里哦。那我想就我们的这个监督者的这个观点来看哦，就是，呃，刚刚听了不管是我们交通局专委这边的说明，或者是我们理事长这边的说明，那您觉得还有哪些是需要可以再强化？也许是交通运输的这一块，或者是刚刚讲的一些相关的建设哦。那就您的观察，还有什么还要再改善的
3: ？哎，谢谢谢老师。今天我要来上这个节目之前哦，就有一位。高一的医生，他跟我讲说，他其实不敢让他八十八岁的老妈妈搭公车。嗯，那我说为什么？他说，因为高雄每年都有长辈因为搭公车而受伤。哦，那他是高一的医生嘛，所以我想他的观察是奇来有致啦。嗯哼，那那为什么会有这种状况？我觉得可能就是跟我们整个公车在搭乘的时候，呃，的公车弯设计有关系。因为呃，去年的去年大概九月的时候，就看到一个现象，就是我们的公车进公车弯的时候，他没有办法贴齐月台，哦，那就等于说长辈他必须要先上这个候车亭，然后公车来的时候，他要下到这个快车道，然后再上公车，他没有办法从候车亭直接跨一步进到公车，然后上车，哦，他必须要先下到快车道，那更。可怕的一个画面就是有一位轮椅族，他长期要搭公车去联合医院。那我就呃看到这个行车记录器，因为是有市民提供的。我看到他要先诶从、呃、公车下来之后，他推着他轮椅沿着快车道逆向行驶，然后到了南侧的斑马线之后，才能够过到联合医院。哦，那像这样情况，那后来记者就会采访他嘛？刚好我那一天我们去现场现看的时候，他人就在现场。那记者就问他说：“你怎么不不用这个候车亭？它有一个升降坡道可以下来嘛？”嗯<哼>嗯那可是实际上面你去观察那个公车停靠的时候，就知道他根本没有办法够得到候车亭啊！他、嗯、<哼 S 2> 一定在这个 1.5 米的距离里面，他一定必须下到快车道之后，再上到候车亭。可是那个候车亭它并没有一个斜度嘛，所以他就变成他必须要推着轮椅沿着快车道，然后到斑马线，然后再过到对面的医院。那这样的情况就会让整个公公车不管它是不是低底盘啊，基本上我们的公车弯的设计就会让这个身障者或是长辈他没有办法好好的使用公车，这个是第一个问题。嗯、<哼>那第二个问题就是，呃，我们的捷运呃下来之后，它有一个比较大的间隙哦，那也是去年我们一直要求捷运公司在改善的。那后来台北市捷运局他们就对应哦，去把所有的那个月台跟车厢的间距要控制到八点五公分。但是我们现在普遍高雄的这个月台跟呃车厢的间距<是>、哦、大概会在十一公分左右，那十一公分左右刚好那个前轮会卡住、啊、所以我看到那个身障者他是怎么出呃车厢，接近车厢的，嗯、他是要靠靠狗链，或者是他就是要把股、嗯，因为后轮比较大颗，嗯、<哼>他如果是有电动式的，他可以开始加速然后倒车出来，但他如果不是电动式的，他如果在拥挤的情况底下，他可能很难出得了。车厢，它变成一个呃很很那个捉襟见肘的情况，因为在那个开门的短短时间内，它就要出来哦，所以这两个情况都是一个很贴、一个很细微的呃细微之处，它都是一个间距哈，就是公车跟这个候车亭的间距，<是>然后车厢跟月台的间距，可是这个间距就会让我们整个交通工具变得很难使用。是哦，那我觉得这个都是细微之处，但是我们需要更贴心的来设计。是。对，我想，呃，谢
1: 谢于凯议员的这个分享，我想也点出了这个确实在使用者上面来讲，这个呃，不管是刚刚在这个公车的一个问题啊、哦，就是搭公车，然后上下公车，尤其是我自己在思考，就是呃，我们自己有时候在搭公车的时候，也是要先穿越慢车道，然后到有些地方啦，哈、哦，然后到。这个中间的那个等公车的地方、哦、然后在这段距离来讲，我其实有时候我们自己都觉得它好像就充满了危机啦、哦、因为机车嘛，机车就会走慢车道。然后我们要跨过慢车道，然后到等公车的地方。那所以当然这个地方其实感觉起来好像还有一些可以改善的空间。那这当然呃，还有包括刚刚有点出来这个捷运的这个间隙哦，因为我们之前在做呃也是类似这样的题目的时候，我想预看也有点出这样的一个问题哦。所以这个间距来讲，呃，确实好像也是一个在使用上的困难。我不晓得。这个我们呃，理事长这边对于这样子的一个问题，您的认同？哎，谢谢哈
2: 、哦，我回应一改一眼刚才的话是，就是说节应的间隙呀、啊、哈，那我从一个角，从另外一个角度请求哈、啊，可以短暂解决的啦。嗯哼，因为有间隙，所以轮椅要上上，一些电动的时候，它必须要加速，为了要那个间隙，所以要加速，<是>所以它那个相对的空间需要大一点。那所以，在这个节目上，我呼吁那听众朋友、观众朋友，假设你听看到声音障碍。者上车的时候，请你把那个空间稍微让一下，不然有时候上去的时候，因为加速可能会造成一点危险啊！啊，这是我们盼望。那另外，我们是不是说借着这样也是呼吁捷运当局，就是说，当你看到了一个车子捷运，那有看到了轮椅要上车的时候，是不是有人来主动来帮忙？是，因为它很标的已经很明显了，就是一个轮椅了嘛，哈<是>，所以是不是有人？尤其特别特别的节日。身心障碍者如果搭乘的是轮椅车，那是很上不了车的，嗯哼,嗯哼，因为他需要啊，人家已经挤的都没空间了，你要上去的话是真的相对困难，所以是不是节日期也是可以看加强这方面的服务？当节节日的时候，是不是可以派职工或者是工作人员，针对老人、针对坐电动轮椅轮椅的人要上车的时候，帮他开个一个空间让他上去？谢谢
1: 是，是，好，谢谢理事长哦。那我想。呃，当然，这个理想也顶出，应该有一些的，嗯，需要我们一般民众的同理心来配合一下，或者是呃，有一些技术上面的一个处理哦。那我想，这个呃，大家了解了一些基本上的一些问题哦。接下来我呃，应该在先请问一下我们专委这里哦，就是就我们公部门在推动要建构一个高龄友善的城市，呃，尤其在交通这一块，嗯，在我记得、哦，在我在找这个资料的时候，在呃，去年前年我们呃高雄市也得到这个健康城市及高龄友善城市的一个奖项的肯定哦。那听起来我们好像还有一些进步的空间。<的>那不晓得在这样空间的推动之下，就公部门的观点来讲，是不是有哪些的呃困难，或者是有一些的问题是可以跟我们听众及观众朋友分享的？好，好谢谢主持人。
0: 啊，那刚才呃，李李市长跟林议员这边都有提到，我想他们都是提的都是一些实际上的例子，真的是存在这些东西。那交通局或市政府这边都积极在处理这些问题，我们这些问题也都有看到。但是有时候呢，可能會我们觉得处理上会有一些困难，或者是速度比较慢的状况呢，可能最大还是经费的问题。啊，我们大家都知道问题在哪里，但是我们可能是呃巧妇无。呃，难为难为无米之吹啊！哈，就是说，其实我们也需要更多的经费的益注。哦、那刚才我回应一下刚才议员啊所提到的一个月台间隙的东西。嗯、其实这个问问这个问题，我们跟呃高呃市政府跟捷运公司都很想来处理这个问题，但是因为这个经费啊，这样也是蛮多的，因为它的车站太多了，那所以呢，这个部分。我们就分成两个部分，两个阶段来处理。那第一个阶段呢，我们就是比就是间隙最大的，就是超过十一公分的这个这个部分，我们先来处理啊。那。大概都是一些高价段的，那这些这个部分呢，呃，高洁公司现在正在处理。那另外呢，就是我们也希望把所有的月台间隙都缩在八点五公分以内，这个地这个经费就会很大。那这个部分我们也就积极的在帮高洁公司来寻找经费。那现在我们可能会有一个呃自筹的经费哈、哦，来协助。呃，捷运公司来做这样的一个设计，他这个计划都做出来，而且他的这个施工的一些个规范，他其实都都做好了，只是缺没有经费哈，这个部分我们正在努力。那当然，议员所提到的这个呃，也就是。公车停靠站的这些靠站然后的这些设施的问题，其实也都是有类似的一样的问题。我们也是每年都在跟中央来争取一些经费来做改善。那刚才议员所提到的那个联合医院的问题，我们已经哎就已经坐在最优先把它处理。但是我们知道，那市区里面还是有很多类似的状况，我们还是会逐步来来加以改善。那刚才呃，理事长有提到富康巴士的一些问题啊，是这样子的。那个富康巴士我们在我们现在是请高雄客运来做一个经营。那高雄客运的特色就是因为它在高雄县原来的高雄县那边，它其实都有调度在那它也会把一些富康巴士是放在那边调度的，所以看起来它的空驶的里程会比较小一点少一点。这个部分稍微改进了一些呃调，就是它不愿意跑空，就以前的业者比较不愿意跑空驶里程的一个问题。再来就是如果。富康巴士，它这个定我们是有定一个定一个办法啊，就是、说定位的办法。但是我想很多人都有这个需求，目前的应用的方式是因为我们还有一些通用计程车，就是无障碍的朋友也可以使用。那如果富康巴士这边已经也订满了，我们会媒介请他们去订这个通用的计程车来做一个替代。嗯嗯但是最根本的就是说，如果我们有这么大的需求，当然是。能够把这个供给也扩大，然后又回到我们刚才说，所以回回到最原始的那个问题，就是说我们是要有足够的经费才有办法做这样的事情。那在这种目前这种状况之下，我们只能够提早寻
1: 一些替代方案，能够来做一些处理。是，好，谢谢庄伟哦。那庄伟谈到就是。呃，对，经费当然也是一个很大的问题啦，然后因为呃没有钱，可能就很多事情呃很难推动，那或者是改善。那当然，等一下我们也可以听听看我们议员的想法啦，然后关于这一点的困难。那不过刚才刚才总结来听起来哦，因为呃有两件事情了。那第一个是，在、呃、可在都市里面哦，可能就是包括因为都市里面的大众运输算是比较。呃，整个的系统是比较完整的，但是在使用上面感觉起来是可以做一些硬体上面的提升，或者是有一些的呃缺漏是可以来做一些改善的。OK， 那在乡村的话，可能就是在于说这个供给要增加啦，因为。这个所谓的呃富康巴士啦，或者是这个公车式的这个小黄啦，哈、哦，那是不是能够在呃偏向这边可以提供比较便利的服务？尤其是使用的长者在呃这个用 A P P 也好啦，用网络也好，可能对他们来讲都还是比较困难一些哦。那是不是有更简略的哦？有时候我们在想说，是不是透过。像有时候，我觉得在在乡村的一些社区啊，社区的运作是很健全的，包括一些关怀据点，这些志工其实他们都可以发挥，譬如说，呃，把呃协助这些长者的交通需求的处理，我觉得这一块是不是能够结合哦？也许它也是一个很好的一种呃行动啦，然、哦、后那当然这是不是可行？但还需要再评估，因为我觉得在在乡村就是互助是很重要的。OK， 好，那我想。在那个呃，等一下哈、哦，呃，要先请我们的这个听众及观众朋友、哦、休息一下。哦，那等这个回来之后，我们会继续我们的题目的讨论，就是关于建构高龄友善城市，尤其是在交通的这一块。那等一下，我们会再请呃，我们于凯议员跟我们的理事长哦，再针对于这个所谓的推动上面的困难，就过去经验上面的观察哦，可以再更实际的告诉我们的听众及观众朋友，了解这个议题其实是真的需要再加强的地方。OK， 那我想是不是就先休息一下，等一下我们再回来节目上，谢谢大家
3: 。各位亲爱的市民朋友，大家好，我是市长陈其迈。今年的雨水比较少，各地都缺水，请配合节约用水，尽量回收使用，共同珍惜我们的水资源。拜托市民朋友多多配合，谢谢。
1: 有一天，阿明的阿布准备骑车去市场买菜。阿明呢，我要去买菜啊。哦，不啊，你要戴
0: 安全帽啊。还有啦，不要一边骑车一边买菜啦，把车停好，再用走的逛菜市场啦。哦哦哦我买一下菜，你也可以这么啰
1: 嗦。我是很爱阿布，才会担心阿布的安全。听众朋友，提醒您，长辈出车祸常发生在路口。原因大多是位依
3: 规定礼让车，位依规定左转弯造成侧撞。
1: 阿公、阿妈，骑车要记得遵守交通规则，才不会让家里的人担心哦。我们
3: 是影子计划下 h Project），
1: 欢迎继续收听关
0: 心您行车安全的高雄广播电台 （FM 九四点三 ，AM 一
2: 零
3: 八九）。
1: 我是疾管署防疫师陈婉清。防疫期间，如果您是正在居家隔离或检疫的民众，请留在家中或隔离检疫场所，不可随意外出。若您在隔离检疫期间出现发烧、受味节异常、腹泻、呼吸道症状或身体不适，请佩戴口罩，联系卫生局或1922并依指示就医，不可自行搭乘大众运输。如果您有洗牙、健检等非紧急医疗需求，请先暂缓、延后。有政府，请
2: 安心。资讯由疾管署。提供，随时陪伴着你，你最好的马甲。空中串联一起，分享点点滴滴
0: 。九十三，九十三，九十三。公共的事，迷惑的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务
1: 管理研究所合作直播的《
3: 公事好好说》
1: 。好，欢迎各位听众及观众朋友回到我们的节目现场。那我们今天讨论的主题是建构高龄友善城市的交通篇哦。那当然，呃，这个刚刚已经有很。很多的观点哦，包括也点出了我们今天要讨论的实际上面的问题。那这些问题到底要怎么样去面对，或者是怎么样去处理哦？当然它其实颇为复杂了哈。那大家也不是说今天的这个短短的时间就可以有一些解答，只是说透过这个节目的管道，让各位听众及观众朋友了解这样的议题，其实是跟我们切身都非常的相关，甚至是我们的家人。好，那我们都希望能够生活在一个。高龄友善的城市，那这样的环境到底还需要怎么样来做一些提升跟改善 ？OK， 那所以我们要延续这样的一个呃论点哦，那刚,刚我们已经谈到了就是问题啦。哈、哦，就是说在推动的这样的过程里面，到底还有什么问题需要来面对的？那刚刚我们专委有谈到就是经费，好、哦，那经费确实是需要呃不。就要需要挹注了哈，才有办法去做一些事情，这确实是很实际的。那不晓得我们的玉
3: 凯议员怎么看？哎，刚刚有稍微跟林庄伟来讨论一下，就是如果我们现在没有办法全面去改善这个捷运它的车厢跟月台间隙的问题哦，是，所以可以在那个曲这个过过弯的那个曲率比较大的这些站站体，比如说一些高架的车站，嗯哼，哦，然后先去修修正它那个。呃，十一公分的间距，因为因为我观察不只是只有轮椅组会遇到卡轮子的问题，而是有些小朋友、哦，他在搭乘捷运的时候，妈妈必须要抱上去。是，好、啊、不好？如果小朋友自己走的话，他有可能那个小脚脚会卡到那个间隙里面去，这个是蛮危险的。嗯、那那比较呃有名的案例哈、哦，是台北某个艺人，他因为在北捷那时候。大概十十年前，二零一零左右，他他的高跟鞋卡到那个缝隙里面去，就导致他整个脚骨折、嗯、<哼>啊。那后来我记得北捷那时候被判呃要赔偿那个艺人大概两百多万。嗯哼、哦。好、哦哦哦，所以这是真的是会发生呃损伤的案例啦。是。哦，那这个我觉得不管怎么样哈，就是你如果没有办法一发一步到位的话，起码我,我逐逐渐去改善那些间隙比较大的站体，这是一个方向。那另外一个，我刚才提到公车弯的部分，因为过去在设计的时候，其实公车弯有一个进站跟出站的斜率规定，嗯、但是实际上面我发现这个公车弯在施工的时候，当初哈它并没有依照这个原则去施工啊，嗯、所以导致于这个进站的斜率过大，斜率过大状况底下，你想你去开车，那我如果说我是一,一个很高手。的停车，我是一个开车高手，我要停,停台车。如果说那个进站的那个停车格，它的斜很斜的，你其实没有办法靠边停的。嗯、<哼>那公车司机也一样，他<是>技术再好，你设计的那个斜率太大，他没有办法靠到后车停，<對>所以就产生刚刚那个超过一点公、一点五公尺那个间隙的情况发生嘛。嗯、<哼>那我觉得这在未来，如果说有道路要新辟。哦，他在档案汇报审查的时候，这些公车弯包含整个人行道的设计规划，全部都要在档案汇报里面做严格的审审查。我至少让新做的工程不要再出现过去的这些问题。是，这个是一个方向。那其他的我就要主干道，比如说医院对面哦，它是一些呃厂废或者是厂呃，就是需要呃行动不方面需要辅助的这些身障人士或者是行动部便者，他常常要去的地方，那你就优先改善。<是>我觉得这个可以。是一个比较贴心的，可以呈现我们市府对于这些呃市民的一些关关怀啊。是是，那那另外一个是刚刚理事长有特别提到说，常常富康巴士要提前预约，是那预约还,还不一定预约得到。所以这其实呃，我发现交通局也做了一个蛮贴心的设计，就是今年交通局其实编了八百万的经费哦，在做这些，比如说。富康巴士、长照交通车、这些通用机器车跟民营扶植车，的界面整合。那今年的这个 A P P 如果开发出来的话，呃，身障人士或者是说长辈，他就可以透过这个 A P P 的系统，直接到网络上面做预约，它就会变成一个多元化的界面整合。嗯、<哼>你不只有可以预约那个富康巴士，你还可以通在这个界面去预约这个。身让小黄是哦，那那我觉得这样的做法就是一个贴心的设计，它让我们呃需要的人，我我可以直接进去这个系统里面做预约。那其实它也让管理变得比较简单，因为过去的富安巴士，我知道他们都要有一个调度室，调度室要有人工做排班，你打电话进来。那我必须要去做人工排班，排班完之后有车我才通知你说什么时候可以做。但是如果这个 A P P 做出来之后，它可以直接做智慧化的能智慧化的那个系统排班，嗯<哼>，它可以减少后端在人力管理上面的问题。是哦，那那但是还有一个重点就是，呃，根据这个二零一九年一份研究各个县市富康巴士的这个论文哦，高雄市的富康巴士哦，平均每台车要服务九百三十一个人。我们我们有一百五十台富康巴士，那个时候啊，二零一九的时候，那总总身性载人数是十万十三万九哦，高雄市，嗯、那平均每一台车服务九百三十一个人，嗯、<哼>那大家猜猜看，我我们这个九百三十一哦，是赢了五个县市，哪五个县市呢？一个嘉义县、云林县、南投县、苗栗县跟花莲县，嗯，也就是说在六都里面，我们平均一台的身那个呃富康巴士要服务、嗯。九百多人是在六度里面最多的，嗯、那所以说这样情况底下，当然有可能会产生说我拍班预约不到的状况。<是>那第一个当然是要提升这个富康巴士的车辆数嘛，或者说调度的趟数嘛。嗯，那这个跟整个标案设计有关啊。过去呃在前年的时候，这个案子还是在卫生局那边，然后去年才转到交通局这边来。哦，所以我认为这个经费的部分。高雄真的对于长辈的需求是非常高的，是哦。我从这个主机出的数据里面看到，六十五岁以上低收入户的老人人口，高雄市是台北市的两倍，是。所以这个现象告诉我们，我们高雄市是更有需要，比台北更有需要来促进这个长辈生长人士搭乘的需求。嗯、那。结结果，我们的经费是最最不够的。哦，我觉得这个部分可能需要市府整体来做一个预算调度，看怎么样把这些呃需要做的公共服务给做出来。是，好，那确实哦，这个也点出我们的这个需求大
1: 于供给这件事情哦。那当然也表示我们的资源确实还需要很大努力的空间。那在呃，其实我们之前也做。做我我自己也，呃，在之前也做一个主题，我们之前也是在讨论这个无无障碍旅游啦，无障碍旅游这件事情。那不过那时候邀请的是观光局啊、哦，那其实那时候也有讨论。那刚刚刚刚于凯议员这样讲，我也想到那时候也说，呃，观光局这边好像也是会有一个。啊，好，不知道是不是跟交通局这边有一个整合的界面的连接，还是那时候有建議建议，然后对，如果这样的界面来做一个同整的话，在使用上或者是在串联上，呃，也许更加的便利。不过当然，我也又。想到另外一个问题，呃，有好的工具，但是使用者到底要怎么去操作这件事情，好像呃也是要去克服的啦哈。因为尤其尤其是在偏箱，呃，在偏箱里面的这些长者或者是生长者，他他可能需要人家去协助，所以需要人家去操作这一块。那我想这块可能以后呃也是必要去补足这一块的呃。怎么去帮忙他们啦？哈、哦，去使用这一块。好，那我想也延续这样的问题哦，嗯，建构一个高龄友善交通环境哦，到底呃、哦、有什么样的一个实际上面的困困难？我想也是请我们理事长也跟我们分享一下。好，谢谢。我特别讲到哈、哦，富康巴士，我我跟议员的角度哈、哦
2: 、有一点差，我是使用者来讲这个事情哈。我认为市政府对富康巴士不要再大量的采购。而是应该要善用无障碍的计程车。那你把它的补助对象，无障碍计程车的补助对象等同于富康巴士的时候，你想一想看看，就无刹那间就多了一百五十辆的富康巴士出来了。好，那现在为什么大家真的做富康巴士的一个很重要的因素，是因为富康巴士是计程车的半价，所以富康巴士有很多。不需要坐富康巴士的人也争着，只因他有手册，他就真的坐富康巴士，便造成富康巴士的运载量的增加。嗯哼，其实富康巴士最应该给电动轮椅那一些不能机动性的，包括我自己现在的身体状况，其实都还可以不坐富康巴士，因为，你坐的一般的车子还是可以的，还是可以的。所以呢，假设市政府常从从补助富康巴士的钱，富康巴士一点要编一百多万好，那一个成本是很高的。那把这个一百多万的增加一来，一百多万，你把它补想把它量化补助到无障碍的计程车，那无障碍计程车它是明营的，它的机动性各方面会相对提升很高的运载量。嗯<哼>，这个方面是不是请有关单位好好的去思考一下？因为富康巴士再多绝对不够，可是它的。他的上班跟下班时间以外，其他中间的时候，他的运载量并不是很高啊。这个地方我们可以，所以我我建议是，是不是也可以搭成共乘工程制？就是说，有一些的现在刚才专委有特别讲到的大型的公共巴士已经有无障碍化的，即使他们的低底盘也可以解决的很多的身心障碍者，他在上班、上课、那上医院的时候，他很方便，而且他的相对它运载量是高的，是啊，所以。现在其他的县市也有一些的问题，就是说富康巴士在非高峰时期，其实它的运载量是很低的，好、哦，这个是我们盼望。可是我要提的就是说，大家比较少看到的富康巴士无障碍计程候，后面对轮椅组的固定那一个地方，其实是很危险的。大家把安全的设定是设定在那个轮子已经把它固定锁死
1: 了
2: ，它的对象只有轮椅。可是现在不止只,只有轮椅，现在像像我骑来的刚才那我骑来的那一步，从交通法规来讲，那一步不能上沪港巴士。嗯哼，而且沪港巴士现在所有的锁固定的设备也不能锁那一台。嗯，这个是一个我们要面对的问题，要赶快去解决的。好、嗯<哼>，那现在不是只有这样，现在的交通那个巴士大型的巴士，它所固定的。固定轮椅的，它所有的设施都是针对轮椅，把那个两条线直接存到那个轮椅里面，把它夹住嗯。嗯，好，那我再再谈到电动轮椅，其实它也没有办法夹、嗯。嗯这个地方你是不是要设计，另外要去考量的？这个地方我们一直盼望说能够大家来面对这个问题。嗯、<哼>我们做开车的时候，颈部以上是危险的，那时候我们的椅子是同型的，可是轮椅只有。轮椅全部都是在肩膀以下。嗯，当所以我们在特别针对那个富康巴士也好，针对无障碍计程车，我们去跟他分享的时候，我们特别提到说，请你拜托尽可能避免急刹车、急转弯，好避免。那你想一想看看，一个急刹车、急转弯在车上是一个。是一个完全没有办法自卫能力的人。当他你急刹车、急转弯，那个对颈部以上的伤害是相当大的。是啊，所以我们我们在这借着节目提出来，我们盼望有关单位看中这件事情，对未来富康巴士上固定伦理之外的固定，应该要去加强。因为这个，因为这个科技不会是太困难的事情。可是现有的法规只要符合这样就算合法合法
1: 。可是现在的巴士上的固定那更危险。谢谢、嗯。哦，谢谢李市长。呃，对，确实李市长呃呃分享了蛮多，真的是在呃实际上、哦、会遇到的困难哦，确实是不管是在法规上面哦，或者是在呃这个硬体上面哦，就是包括富康巴士的一些使用，那可能确实是呃价格的关系哦，可能会可能也点出来了一个所谓。呃，也许讲讲直白点，可能叫滥用了这样子的一个公共服务资源啦。哈。那当然也不是说它不能用，只是说可能因为可能有的有些人就是价格的考量哈。然后当然也可能也造成了这所谓的呃供给就没有办法满足这么多的一些需求，那才会产生了很多人啊那个呃预定啦，可能定不到啦哈，或者是说他有急需的时候。就很难可以解决他的问题，那所以当然这些都是问题所在，也就是说，那是不是可以把刚刚我们理事长已经建议了哦，怎么样？呃，把我们补贴给富康巴士的经费来转移部分，也许给我们的公车是小黄，呃，或者是无无障碍的这个计程车来做一些补贴。那当然这样的补贴是不是可以用，或者是说因为？其实，在高雄市的这个我们交通局这边哦，因为在这个103年就已经推动了高雄市计程车的一些创新服务。其实到现在来讲，其实已经也蛮长一段时间哦。那在这一块里面来讲，是不是呃，是不是在跟富康巴士的这个呃这个叫做交换的这个部分资源的一些互相的一个流通，是不是有可能？不晓得呃，是不是可以请教？专委还是要可以点出这样子到底可行吗，还是怎么样
0: ？好好，谢谢主持人好，那我先说明一下富康巴士跟通用计程车，就是刚才讲的这个无障碍的计程车是区的费率的区别。那如果你是搭富康巴士的话，你的就是照计程车跳表啊，你只要付一半的钱就可以，一半的是由呃一半是由政府来帮你出。那如果你搭的是通用计程车的话，那照还是照样跳表，但是政府就看看你的那个里程长度，最多只补贴七十二块钱，那剩下的差额是要这个乘坐的乘客自己负担。所以这样一比较起来，就是坐同样计程车的成本是会比较高，车子会比较高，就是就对这个搭车的人你要付出这个。钱的来的角度来看，是，是所以呢，这也就造成了富康巴士当然就是首选啊，那、嗯<哼>啊、首选，那这没有办法订到的话，嗯、<哼>才会去订通用的计程车。那当然，历史上讲的是，是说，如果我们的资源这样调整的话，如果我们两边都给他补贴差不多的话，其实就就大家就会这个资源就重新分配嘛，大家这个运量就会重新分配，嗯、但是。但是又回到我们原原来的我们这边的问题，就是说，我们如果两边都给他一样的钱的话，那可能我们这样的一个补贴的经费又要保证，这个就是又回、嗯、回到经费的问题、啊哎。那不然我们也很希望是说，大家都有这个，都能够享受到这个资源。但是市府这边的经费确实是有限了、哦，所以才能够才能够说，我们现在也比较鼓励大家做通用计程车，因为这样子也是否也可以减轻点负担。那当然是通用计程车目前。呃，有三百多台吧。他说这样子，这样子的话是蛮多的啦，哈。那那也也比也比较容易订得到。说说说实，事实上也是这样。那大家就比较偏爱富康富康巴士，就是其实最大的问题是在于它的呃费用。那刚刚理事长提出了共乘问题啊，共乘其实是有，如果你是跟呃跟人家到共乘的话，还可以再再折扣，因为大家。摊嘛，哦，还可以再折扣，但是就要卡到，就是说我们在调度的问题，就是说除非有刚好有同样的目的地或是顺路，才有办法这样做。这个其实刚才议员也有提到，我们可以用智慧型的一个调度系统，看一看我们在怎么在发展这个这个调度系统，让它能够去媒合。好，那目前高雄客运还没有的。吊车系统还没有做到这样子，只是说能够能够搭配的话，也许都会有一些人工的媒合。那我们也希望它能够用电，就是智慧型的一个方式来
1: 处理啊。是，是好，我想也也谢谢我们专委的回应哦。因为当然确实这个使用者付费是吴用自己的一个观念，然、哦、后当然确实是，那只是说到底要怎么样能够呃让呃这个。真的有迫切需求的人来使用到这样的一个公共资源，当然这是一个更加需要我们去思考的一个面向。那只是说，呃，不是说要这个大家都公平的去做这个补助啦，然后就大家都补助，是说可能会有一些差异性啊，或者是说呃依照不同的条件哈来给予不同的一些。呃，这个处理我想这个当然是需要在长期来做一些规划跟思考的、哦、让我们的公共资源做到最好的分配跟使用。那所以这个刚才我们都谈到了很多的这些问题啦，或者是其实在过程里面也有一些回应哦，到底要怎么样来做？那当然有，好像要绕回来，大家都谈。这个这个经费哦，这件事情到底要怎么办去处理？那当然，经费是不是要看？当然，有时候我我想就我们的观点来看，执政者的重视啦，或者是说要怎么样把一些公共的一些服务来做到更好。所以，我想这个是需要我们包括我们的民间团体的倡议啦，或者是我们的监监督者，就是我们的议员哦，不断的来做一些要求，也许才会有更多的一些资源的益注。我想这也是我们。呃，交通局的困境呐、啊，大家都知道问题在哪里，可是要怎么做 ？OK， 那我想最后可能我们还有一些时间呢、哦，我想会邀请三位哦，跟我们呃听众及观众朋友稍微分享一下，就是对未来持续在建构一个这样的高龄友善的交通环境来看哦，有什么样的期许或有什么样的愿景哦，可以跟我们听众朋友呃一起来做一个分享。那我想首先是不是请我们呃理事长？哎
2: ，好，谢谢，我要。交通的问题，哈，我特别要指出来，就是说，年纪大的长者是所有的护巴士、所有的交通公司最大的客户，你一定要从他的需求的角度来提供满意的服务，增加我们的副大型的交通运输的满满意量。刚才特别主持人特别还讲到说，一个无障碍旅游，对不对？对。我特别回应一下，借着时间回应一下，无障碍旅游需要的停车场，就我们高雄市来讲。其实你很难以想象，在八八年前，我们高雄是有很多的停车场。你你坐着开着车进去，你推着轮椅出来的时候是，有没有路的？出不来，出不来，因为他那个那个栅栏遮住以后，他的旁边围起来，你的轮椅是没有地方出来的。这个地方我特别要谢谢市长，听到了我们生前会开会的时候，市长主持，他特别提到，听了我们的建议以后。他要求交通局在一年以内完全解决高雄市的这个的问题，所以呢，我们高雄市现在借着高他们交通局的同仁的努力哈，我们现在成为全台湾最完善的一个停车的公公私立都一样的标准，现在可以很轻易的在任何的公司立停车场，你的轮椅要出来很方便了。就在我昨天。我到我们南台湾的一个县市去旅游，等一下再给你看个影片。我真的进去了，我出不来了。最后出来的时候是我的电动轮椅，就像刚这样电动轮椅，帮人别人帮我推出来，然后我能拿着拐杖再出来这样子。嗯嗯嗯、其实我要这在这边要特别提醒说，交通的设施、无障碍的设施是 c p 值最好最高的投资。你把它投资完善了以后，其实你可以节省很多很多的公帑。所以，我们绝对投资在交通无障碍，这一切是政府绝对、绝对需要看重的，因为它可以让很多的国民方便性。也，老人化的社会必然的来临的时候，嗯、我们的社会要怎么样来看待这些需要特别服务的的一些长者？那人文的社会，你的应该要从这个地方来评鉴它嘛。<是>所以我们特别谢谢说市长来看重了。在未来，在应该在这一个月，全高雄市的停车场，申请障碍者可以轻易的出入，这是一个很棒的虽然是一个小小的事情，就回应市长他特别讲的，他说，嗯，苦难的本人那一句话叫什么？嗯，莫忘世上苦人多了那市长是真的跟他在，跟他在。陈情的时候，他特别
1: 看重这件事情，也特别指示说要快快的完成。是是，好，谢谢李市长。那我想再邀请我们那个庄伟，还是有没有什么在有没有什么就是就交通局的一个在这个面向有没有什么样的一个期期许？好了，哎， okay. 自我的期许啊。好好 okay, 谢谢
0: 主持人哈，是这样子，我们那个交通管理的终极目标啊，其实就是在建构一个安全。还有便捷跟经济实惠的一个环境啊，<是>我们在这终极目标是这样。是，那随着我们这个社会啊，就是高龄化社会的一个形成哦，这样就是说社会这个环境在变了、啊，可是我们的目标是没有变的，是,只是说我们的可能你的做法要调整啊。那。我们呃会积极的在做一些努力哈，那我们也会有寻找更多的适当的一个裁员。然我们把我们的理想呢实现出来，我们提供一个便捷的一个交通环境
1: 。是谢谢好，谢谢庄伟。那那我们最后请于凯议员来分享最后
3: 的一个期许。其实也要帮交通局说一些话哦，就是有时候我们发现交通局在规划的时候，他们其实有设想到身障人士的需要。哦，但是实际上面在使用的时候就没办法使用。我举两个例子哦，就是呃，我们之前发现，在汉城巨蛋，它是一个私人的营业空间，然后它其实有很多的升降机车格，但是升降机车格它会被不是升降人士给停满。然后后来我们就发现这件事情，然后又同时又发现左营高铁站有一模一样的状况，就是有升降机车格，但是没有办法停升降机车，嗯、因为全部都被一般的机车给停满满。嗯嗯然后我们后来就去反映这两件事，结果他们的做法就是先把升降机车隔拿那个那个三角锥，先把它放放起来，是。然后等到升降人士他有需要的时候，再通知站体站务人员，然后再把三角锥拿起来。但是我想大家有一个经验，就我们去赶高铁或我们赶火车。你有没有可能说我没有地方停车，然后我赶快通知站务人员来帮我敲一个车位出来，然后我等到我停好车之后，你的车已经开走了嘛？嗯、<哼>所以我们一般人的这种方便，我们去占用的升降机车格，会导致升降人士在使用上面非常不方便。那管理单位其实也不方便，因为它变成我为了要防止你们去停那些升降车格，我就用三角锥把它。先让大家都不能停，是等到真的有需求的身障人士来的时候，我再把三角锥移开。这个应该不是一个好的方式啊。是，哦，那第二个是我们常常会说，哎、欸，我们要留一个好的路让行人或是身障人士来走。那公园其实常常因为这样的状况，我们为了要让机车不要骑到人行道上面，或不要骑到公园里面去，我就要设一个阻挡机车进入的那个分隔。栅栏、嗯、是，哦，那分个栅栏，有些设计它是可以让轮椅通过的，但是不是每一个轮椅它都是符合那样子的间距，所以有些稍微宽一点点的轮椅，它就因为那样子的设计，它没有办法进到公园或是人行道上面。嗯、是是但是它当初设计是为了要让机车不能够上到人行道。是，但是。人行道本来就是不能骑机车的、啊，为什么交通部门还要设计一个阻挡机车上人行道的这个设计呢？它根本就不是一个合理的设计嘛。嗯、<哼>那所以我觉得回到根本上面来讲，咱起明家己哦，我觉得同理心呐、啊。你讲咱有一讲有可能咱家己拢有无红便的时阵，一阵你开始刚刚讲，哎、欸，咱的人行环境，我们的生降设施真的是不方便。哦，那或许我们现在就开始来。关心一下，有一点同理心。我们把这些空间留给真的身障人士去停车，真的让行人有一个好好走路的环境。<是>那或许我们就是为我们自己未来哦，以后我们的不方便，来现在先来设想。是，那交通局才能够在这样的前提底下做去做出一个真的身障友善的环境。是，哦，这需要不只是政府，而需要我们人民自己有一个共识啊。嗯好，谢谢
1: 议员哦。那我想最后啊，当然。呃，推动这个高龄友善城市哦，已经十年。那下一个十年，到底我们高雄市或者是我们台湾呢、哦，到底要怎么样来面对？那当然，我们也很期待啦，就是呃，高雄市未来还是能够继续。建构一个安全无碍的公平交通的环境哦。那当然，就像议员讲的，我们现在不只不只是呃为现在有需要的人做准备，也是为我们也许未来有一天有需要的时候哦来做更好的一些努力。OK， 好，那我想今天真的非常感谢三位来宾精彩的分享哦。那也感谢各位听众及观众朋友的收听及收看。那下个礼拜同一时间，呃，请继续回到我们公式好好说的节目。那再会。